0: You sure you're ready? Let's play. Hey there. This is hungry mind. Hey there. Questo episodio include contenuti sulla salute mentale. Discrezione nell'ascolto è raccomandata! Se voi o qualcuno a voi vicino avesse bisogno, trovate utili risorse e più informazioni su come avere accesso a professionisti. Del settore nelle note del podcast o negli highlights dell'account Instagram di Hungry Mind. At this is Hungry Mind. E now, as always, enjoy the show.
1: È un fenomeno esponenziale, no? Riparti da te. Io chi sono? È una domanda esistenziale. Io su questa cosa vengo attaccato tantissimo. Devi trovarmi un dottore un dottore della testa perché si è creato una sorta di effetto valanga
0: partiamo da qui vi fareste operare una carie da un dentista senza una laurea in odontoiatria detta così non sembra una bella cosa o consultereste un cardiologo sui social media Stiamo bene, proprio bene. Dareste credito ai consigli di salute ricevuti da uno sconosciuto incontrato in un bar?
1: Sì. No, no.
0: Se, come spero, avete risposto no a tutte le domande e se credete che i professionisti del settore medico debbano essere certificati, debbano avere conseguito una laurea e anni di esperienza nel loro settore. Ecco allora la prossima domanda che voglio porvi è perché sempre più frequentemente accettiamo di mettere la nostra salute in mano ad influencer e personaggi online senza alcuna preparazione medica apparente? Insomma è un po' come chiedere consigli di salute a Google. Praticamente se diamo retta al motore di ricerca siamo già tutti con un piede nella fossa. Ricordati che devi morire! Va bene. Questo è il punto di cui voglio parlarvi nell'episodio di oggi. Voglio capire di più di un fenomeno moderno che ha preso i social media by storm. Che hai detto? Che è diventato onnipresente nei nostri feeds, nei podcast che ascoltiamo e nei video che consumiamo. Un fenomeno che non è regolato dalle autorità. E dove in molti si improvvisano guru vendendo aria fritta su temi molto reali, delicati, ma soprattutto complessi. Vedremo come la maggior parte di noi voglia prendersi cura di sé. Vogliamo sentirci bene con noi stessi, ma forse stiamo usando i mezzi sbagliati. E forse, proprio come cercare i nostri sintomi su Google non è poi una grande idea, ecco, anche i social media sembrano volerci dire... Che non stiamo bene per niente. Per questo oggi voglio esplorare e fare un po' di chiarezza su come il mondo del benessere digitale ci faccia stare male. E se la tua ansia che ti fa sentire bloccata, sopraffatta, diventaste la tua più grande alleata. Sì, mi hai sentito bene.
1: Vuoi sapere cosa funziona davvero per vincere la tua ansia? Attenzione, l'ansia è un'emozione. Io su questa cosa vengo attaccato tantissimo, non credere a chi ti dice che è una patologia.
0: Se stai cercando di guarire delle ferite del tuo cuore relative a relazioni del tuo passato, ti spiego perché questa settimana è il momento perfetto per farlo. L'universo saprà cosa fare. Fammi sapere nei commenti dopo che hai fatto l'esercizio. Almeno aspetta 7 giorni o 21 giorni a seconda di quanto è forte questo rapporto, questo legame. E fammi sapere nei commenti cosa è successo. Forse ve ne siete accorti anche voi, ma se ascoltiamo questi cosiddetti life coaches, viene fuori che siamo tutti ansiosi, stressati, depressi e le nostre relazioni sono tutte tossiche.
1: Oh, è, è, è fantastico.
0: Chiedete a Google, Google Trends questa volta. E il motore di ricerca vi mostrerà come il volume di ricerche legate al benessere stiano aumentando anno dopo anno.
1: Come si spiega?
0: Si spiega aprendo i social media. Fateci caso. Scroll dopo scroll, Instagram, YouTube, TikTok, ci presentano post piuttosto banali di pseudopsicologia e pubblicati dagli utenti, come dire, più improbabili. Potrebbe esservi capitato che la collega del marketing abbia iniziato un suo canale su come connettere mente e corpo. Avete ritrovato il vecchio compagno di ingegneria ma ora dà consigli online su come manifestare i vostri desideri più folli in solo una settimana. La vostra insegnante di yoga tra un ritiro di purificazione e una cerimonia per la luna piena Sembra improvvisamente essere diventata una nutrizionista fai-da-te e pubblica ricette per combattere lo stress quotidiano, mentre il nuovo istruttore di spinning posta frasi ispirazionali su come vivere la vita a pieno. Vi suona familiare?
1: A me mi sembra di aver ascoltato una follia, scusa!
0: A quanto pare viviamo in un momento storico digitale dove il benessere, in ogni sua forma, è stato commercializzato ed è diventato di dominio pubblico di chiunque abbia un account social. A me Con benessere intendo il mondo del wellness, una cosiddetta catch-all word, ovvero una parola vaga che include dall'attività fisica alla salute mentale, alla nutrizione, alla meditazione... Da prodotti per il corpo e trattamenti di bellezza a autoaiuto e miglioramento del sé. Ecco, questa industria, perché di quello si tratta, è un colosso. È un business che nel 2022, a livello mondiale, secondo l'ultima stima di Bloomberg, vale 5.6 triliardi di dollari. No, però. Per mettervela giù più chiara, è più grande dell'economia della Germania. Sei sicurissima? Certo che sono sicurissima. E se parliamo del mercato italiano, i dati di Euromonitor indicano che il mondo della bellezza e della cura della persona solo nel 2020 valeva oltre 10 miliardi di dollari. Ah,
1: questo è interessante. Pure.
0: Ecco, ma mi sento di voler specificare che quando parliamo del mondo del benessere digitale, ecco, questo ha delle regole tutte sue. È un mondo dove bellissime e bellissimi influencers snocciolano i loro segreti per diventare beh, belli e di successo come loro. Tips, hacks e tutto ciò che non sapevate di dover sapere vi verrà rivelato in un nuovo video o in un post da migliaia di likes e shares. Ciao, guys! Tra immersioni in acqua gelate, mangiare organico ma ricordarsi di digiunare ogni giorno, andare a ritiri yoga e meditare prendersi cura del nostro inner child, fare esercizio fisico per 5 ore a settimana e in tutto questo ricordarsi di riposare come un santo. Ecco, in questa centrifuga di contenuti, in questa cacofonia di voci, la mia domanda è ma da quando stare bene è diventato così estenuante? Da quando il benessere fisico, mentale, è diventato un lavoro a tempo pieno. Che poi anche riuscissi a fare tutto e al tempo stesso mantenere una vita sociale e un lavoro. Per quanto tempo potrei mantenere questo ritmo? Per questo il concetto di benessere mi infastidisce. Presuppone un obiettivo di perfezione impossibile da raggiungere. Non c'è verso, sono già indietro, non, non riuscirò mai a recuperare. Siamo onesti, servirebbero un regime militare e una volontà di ferro. Hey there, sono Gia, la voce di Hungry Mind, un podcast che nutre la vostra curiosità, perché la mente è affamata di storie. Come avrete già capito da questo lungo preambolo, il benessere come lo intendiamo nel mondo 2.0 è uno di quei fenomeni moderni che passano inosservati. Non sai bene quando, come è iniziato, e quando te ne accorgi è ovunque. Un po' come il famoso pesce che non ha la più pallida idea di cosa sia l'acqua. Ecco, anche lo scintillante e invitante mondo del benessere è qualcosa che ci sta intorno, ci influenza, ma tendiamo a non accorgercene. Eppure ci siamo immersi fino al collo, in bene e in male. Ed infatti potremmo benissimo dire che questa storia mi ha risucchiata. Perché mentre ricercavo questa strana accozzaglia di consigli, prodotti di dubbia efficacia e buzzwords, mi sono cacciata nella tana del bianconiglio del wellness. Vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Non serve che ve lo dica, la storia che ne è venuta fuori è una storia degna di essere raccontata. Ed è una storia che ha a che fare con rimedi universali, psicologia e pseudoscienza. False promesse e disturbi reali. Social media, salute mentale e l'ossessione di diventare la versione migliori di noi stessi, perché questa è la storia.
1: This is, this is the story. This is the story. This has to be the story
0: del perché l'industria del benessere non stia bene per niente.
1: Yeah, I mean this is a very odd story.
0: un universo molto vasto e che include molte categorie di benessere e per ogni categoria ci sono quelli che potremmo chiamare trends al punto che nel 2019 il New Scientist un riconosciuto magazine di divulgazione scientifica si è preso la briga di fare chiarezza proprio su questi trends di benessere per evitare che la gente seguisse consigli che non hanno niente a che fare con la salute Scienza. Trovate il link nelle note dell'episodio, così vi fate due risate con la lista di trends e miti sulla salute più assurdi che si possano trovare. Questa ossessione o confusione, potremmo dire, con lo star bene, si è infiltrata in ogni aspetto della nostra routine quotidiana, da cosa mangiamo a come dormiamo addirittura a come facciamo sesso. Ecco, nonostante questo marasma di consigli indesiderati, il trend che più mi ha colpita è quello della salute mentale ed è quello su cui mi sono voluta concentrare.
1: Oggi più che mai siamo tantissimi online, tantissime e tantissime a parlare delle, della propria professionalità in quelli che sono i settori più, più disparati. no? E In questo caso stiamo parlando... Della salute mentale, del self-care, della crescita personale, della psicologia. Quello che è accaduto e sta accadendo ed è un fenomeno esponenziale, no? perché un, si è creato una sorta di effetto valanga, per cui più aumentano le persone che lo fanno, più si crea
0: anche competizione. No? La voce che avete appena ascoltato è di...
1: Andrea Botti, psicologo accreditato all'albo degli psicologi della Lombardia 16433, Pratico l'attività di psicoterapia da quasi dieci anni e dal 2019 ho un canale instagram psycho explorer dove diffondo informazioni nel campo della salute mentale in modo semplice nel rispetto della deontologia professionale pronti con queste interviste grazie per l'invito
0: perché in piano stile hungry mind dove consumes content responsibly è la regola per evitare di diventare io stessa parte di questa cacofonia ho pensato di invitare un esperto per aiutarmi a navigare un argomento delicato come il mondo della salute e della terapia digitale. Andrea infatti è un ottimo esempio che dimostra che per quanti influencers improvvisati terapisti e life coaches della domenica ci siano, sono sempre di più gli psicologi che hanno abbracciato i social media in modo professionale per demistificare la disinformazione e la confusione creata da miriadi di post e Reels online. Insieme abbiamo discusso più in dettaglio il fenomeno di come la terapia, soprattutto negli ultimi anni, sia stata sdoganata diventando un argomento di conversazione dove lo stigma sta lentamente scomparendo. Ah bene. Possiamo dire che la terapia è diventata mainstream, un fenomeno amplificato dal Covid che ci ha spinti a prestare più attenzione al nostro stato di salute fisico e mentale. Ma questo desiderio, immagino genuino, di voler prendersi cura di se stessi è presto diventato terreno fertile per il marketing del business del benessere e più in particolare per vendere prodotti, servizi, più o meno qualsiasi cosa really. Non basta più non essere malati, bisogna fare di più, sempre di più. E se qualcuno promette di cambiarvi la vita, you listen, right? È questo che l'industria del benessere ha fatto per decenni. Per venderci, che so, la keto diet, un facial per rimanere giovani per sempre, vitamine, libri di self-help, un nuovo regime fisico dalla Zumba al più moderno CrossFit, really, you name it. Qualsiasi cosa sia promette di renderci migliori in un modo o nell'altro. Aspiriamo a raggiungere corpi scolpiti o la calma e la pace interiore di un monaco buddista. E i social media sono pieni di questi guru pronti a catturare la nostra attenzione in un loop infinito di video e prodotti sponsorizzati. Troppo spesso queste promesse di crescita personale non solo possono essere fuorvianti, ma molti contenuti pubblicati non sono controllati o sono minimamente regolati, permettendo a chiunque di salire in cattedra e dare consigli. Ma è legale questa cosa? Il problema grave è che così facendo siamo bombardati da centinaia di perfetti sconosciuti che senza alcun titolo o conoscenza della nostra situazione personale diffondono contenuti su come migliorarsi.
1: Quando non sai più come cambiare gli altri, riparti da te. Se c'è una cosa che hai il potere di cambiare, quella cosa sei tu. Gli schemi mentali vincono sulle aspirazioni il 90% delle volte. Capire questo concetto mi ha completamente cambiato la vita. Ecco perché.
0: E se la narrativa che ci viene presentata giorno dopo giorno è quella che dobbiamo diventare la migliore versione di noi stessi, questo implica che ciò che siamo non sia abbastanza, lasciandoci insoddisfatti e facendoci sentire ancora peggio, in un loop di nuovo senza fine tra contenuti aspirazionali improbabili e in realtà molto più complesse.
1: Il fatto che tutto sia oggetto uh, di miglioramento ed è un po', se vuoi, l'effetto collaterale del, della crescita personale di quel mondo anche molto americano, no? pensa tutto il filone di Anthony Robbins, Jim Ron e quant'altro, genera una sorta di, di dipendenza.
0: I media sono sempre stati un ricettacolo di false promesse. Nel passato l'ossessione con il mondo della nutrizione e dell'esercizio fisico ha creato un ideale di salute negativo. Il mondo tossico delle diete. Più recentemente, il mondo del cripto ha preso di mira i social media con la promessa di guadagni facili e immediati. E così, anche la più classica terapia psicologica è finita nel tritacarne mediatico, rendendola, come detto, mainstream e finendo per darla in pasto agli influencers e ai loro followers, generando quella che potremmo chiamare fast therapy. Ah, bello! no Mara qui di bello proprio non c'è niente perché spesso si tratta di divulgare contenuti di poche righe per spiegare concetti che richiedono molto tempo impegno emotivo e molte sedute con un professionista a terra vi propongo quindi il bingo dei trends del benessere ovvero le buzzwords, i cliché e gli stereotipi più gettonati sui social media pronti? Inner Child
1: Guarisci il bambino e l'uomo apparirà. Ogni uomo in questo momento ha un bambino dentro di sé che è insicuro.
0: Trauma dell'abbandono Sei vissuto un'infanzia nella quale ti sei sentito o sentita, sola, trascurata o abbandonata. Probabilmente oggi che sei un adulto, stai mettendo in atto dei comportamenti manipolatori e controllatori. Attachment Style 5 segnali che in età adulta possono significare di aver avuto un attaccamento ansioso quando si era bambini numero 1 persone... ma soprattutto l'ossessione con i narcisisti e come riconoscerli per castigarli per i loro presunti peccati ecco tre ragioni per le quali il narcisista tornerà nella tua vita Attention! Please. se vuoi essere
1: rispettato dal narcisista puoi dargli l'illusione del controllo e allo stesso tempo mantenere i tuoi standards.
0: Se sei vittima di abusi narcisistici e sei appena uscita dalla relazione, questo è un messaggio che ho bisogno che tu ascolti. Se la relazione è finita, tu hai vinto! Hai vinto! Quindi sii felice! Quella che chiamo fast therapy è diventata una moda, anzi un tormentone. Concetti e termini una volta relegati agli studi di professionisti come psicologi e psichiatri ci sono un po' scappati di mano e si sono democratizzati diventando accessibili alle masse. O meglio ancora, sono stati commercializzati dai social, diventando la versione moderna di quello che un tempo furono i balletti su TikTok. O una lista della spesa, per usare le parole di Andrea
1: piattaforme che secondo me sono un po' più scricchiolanti sono Facebook, che negli ultimi anni è peggiorata significativamente, e TikTok. Soprattutto su TikTok mi è capitato di intercettare dei professionisti che senza alcun titolo o competenza nel campo della psicologia di fatto facessero una lista della spesa di di una serie di cliché, stereotipi, e sulla base di questo giungevano alla conclusione che sulla base della presenza di n situazioni, allora la persona era sicuramente un narcisista oppure apparteneva a quell'etichetta diagnostica e allora proponevano poi una, due, tre, quattro, cinque strategie per uscire. Questo è un problema.
0: È un problema perché quando qualcosa funziona, generando views e likes, ecco che tutti saltano sul carro dei vincitori. E perché noi finiamo per ritrovarci sommersi di post e reels su come il narcisismo di nostra madre ci abbia rovinato la vita. Invece di aiutare a sentirci meglio, questo nuovo social trend ci rende più stressati e disorientati che mai.
1: In questo momento siamo senz'altro in un momento molto delicato a livello sociale e quindi... Anche rispetto a determinati modelli che il sistema, soprattutto a livello mediatico, televisione, programmi e quant'altro ci sta offrendo, è un modello che tende a banalizzare e a spettacolarizzare un po' tutto quanto, anche la stessa sofferenza emotiva.
0: Banalizzare, ovvero passare l'idea che esista una soluzione unica per tutti, ma soprattutto spettacolarizzare la sofferenza emotiva il business del dolore, produrre contenuti, parlare di concetti che possono avere risvolti molto difficili da gestire, possono triggerare, come direbbero gli inglesi, generare reazioni forti da controllare. Fateci caso, quanta gente usava il concetto di narcisismo per definire i comportamenti del partner o della madre, come detto, solo pochi anni fa? Ve lo dico io, molti pochi. Mentre apparentemente al giorno d'oggi i narcisisti sono ovunque. È un'invasione, manco fossero i visitors. O forse ci stiamo erroneamente diagnosticando a vicenda per un motivo che ci spiega Andrea.
1: Quindi da un lato diventa un passepartout per tutte quelle persone che eh, vivono determinate relazioni per deresponsabilizzarsi. E dall'altro la ricerca del rapporto carnefice-vittima in qualche modo genera sollievo perché permette alla persona che ne soffre magari di non mettersi in discussione di in qualche modo delegare e attribuire tutta la responsabilità del suo dolore a qualcun altro che è stato cattivo no
0: e come detto non ci fermiamo lì
1: se questa comunicazione viene fatta nel rispetto della deontologia professionale dell'etica e nell'evitamento dello stigma che si può creare verso alcune categorie allora va tutto bene perché parliamo di divulgazione scientifica Il problema è quando c'è una comunicazione poco efficace e che non rispetta queste linee guida, soprattutto eh, a, a livello di criteri diagnostici.
0: Il problema non è solo la disinformazione, ma la creazione di un nuovo stigma. Ci sono voluti anni per abbattere lo stigma a riguardo della salute mentale, per non sentirsi giudicati quando si ammette di aver intrapreso un percorso con un terapista ecco i contenuti social quando non gestiti da professionisti potrebbero produrre l'effetto contrario creando una cattiva nomea attorno a certi disturbi mentali come il narcisismo appunto nomea che potrebbe portare coloro che sono afflitti da questi disturbi mentali a sentirsi giudicati
1: cosa vuol dire che la persona che soffre di disturbo narcisistico non sta scegliendo di soffrire di disturbo narcisistico, ma è la sua fragilità emotiva, è la sua condizione psicopatologica. Dall'altra parte, la persona che può avere invece una tendenza alla dipendenza affettiva ha delle altre fragilità rispetto a quelle che possono essere stati degli stili di attaccamento di un certo tipo e delle esperienze affettive familiari di un certo tipo che possono facilitare poi la ripetizione di alcuni pattern affettivi e che trovano questo incastro tossico in queste due polarizzazioni, polarità, che si verificano in questa tipologia delle relazioni. E quindi quello che purtroppo Gia si è venuta a creare è proprio uno stigma verso le persone che soffrono di disturbo narcisistico di personalità.
0: Qualche domanda? E allora che si fa per capirci di più? Il problema è che la terapia più classica, dove questi e molti altri concetti potrebbero venire affrontati in modo corretto, sicuro, perché guidati da un professionista, ecco, la terapia non è una passeggiata e sicuramente non offre scorciatoie. Così Io ho soltanto l'appuntamento con lo psichiatra. Oh, vai dallo psichiatra? Sì, da 15 anni sole. Da 15 anni? Sì, gli concedo un altro anno e poi vado all'urdo. Oh. Ma soprattutto non è sempre alla portata di tutti. E allora l'autoaiuto online potrebbe sembrare una valida alternativa. Ma le facili promesse che ci sono vendute sui social ci fanno credere che possiamo imparare tutto su come combattere il burnout, per esempio, o a dire il vero anche solo cosa sia il burnout, consumando contenuti facili e veloci, nemmeno il tempo di un caffè. E il rischio è che in molti, soprattutto le nuove generazioni, finiscano per autodiagnosticarsi attraverso un video virale su TikTok. È evidente che il mondo della salute mentale sia un mondo difficile da navigare, ma come si spiega questo proliferare di contenuti sui social media? Il fatto è che gli influencer sono facilmente accessibili e senza apparenti barriere economiche. In questo modo creano un falso senso di intimità e confidenza, portandoci a consumare sempre più contenuti. Pensate sia più facile accedere ad un dottore? O aprire i social e tap sul profilo di un autoproclamato wellness guru che ci raccomanda come ridurre l'ansia e lo stress grazie alla mindfulness in tre semplici mosse.
1: Ma stai scherzando o stai dicendo sul serio?
0: Un rimedio rapido e via, possiamo tornare alla nostra routine. Ovviamente. Da dove venga quell'ansia, certo non è un problema del wellness guru. Perché focalizzarsi sul sintomo facile che trovarne la causa giusto prendiamo il caso dello stress che è stato privatizzato in questo mondo del benessere 2.0 in modo tale che se siamo infelici per essere disoccupati per non avere accesso a cure adeguate appunto o per dover accumulare debiti enormi per comprare la nostra prima casa beh è nostra responsabilità sta a noi alleviare quel peso piuttosto che alla società che ha creato un tale stress. E i social media non fanno altro che reiterare l'idea che abbiamo il controllo e il potere di prendere in mano la nostra salute mentale.
1: Devi trovarmi un dottore. Stiamo uscendo adesso da un dottore? No, 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 quel tipo di dottore, un dottore della testa. Vuoi cambiare faccia come sono Sonny Brecht? Oh, per carità.
0: A questo punto penso sia bene chiedersi se c'è della luce in questo tunnel di gurus, sciamani, life coaches della domenica e chi più ne ha più ne metta. Beh
1: però, pensandoci bene, un un rimedio ci sarebbe.
0: Come sempre dipende dall'uso che si fa del mezzo. Quando ci sono i professionisti a farlo, i social media possono essere un'enorme risorsa per democratizzare, come detto, queste informazioni e far sì che raggiungano coloro che sono pronti per iniziare un percorso terapeutico. Ascoltiamo le parole di Andrea.
1: Ci sono dei risvolti positivi e dei risvolti negativi. I risvolti positivi effettivamente riguardano il fatto che alcune persone, identificandosi in alcune parole, arrivino a chiedere aiuto quando magari non lo avrebbero mai fatto. A me capita spesso di essere contattato da persone che magari mi hanno intercettato, su Instagram soprattutto, e mi dicono, mi chiamano Andrea come se mi conoscessero da una vita. Perché? Perché la persona, soprattutto per quanto riguarda i contenuti video, in qualche modo instaura un, un rapporto col professionista ancora prima di arrivare a. A chiedere aiuto e questo è quello che mi ha colpito no? più, più di tutto Gia perché mi suona il telefono, ciao Andrea ho visto un video allora volevo iniziare un percorso perché e questa è effettivamente una grande soddisfazione, no? l'enorme vantaggio è che magari si riesce indirettamente a fare leva su quelle domande anche magari non sempre soggettivate, fatte proprie e che magari non avrebbero portato quella persona a lavorare su se stessa e grazie a quel contenuto effettivamente la persona <coughs> si è sbloccata. Quella slide comparsa nel momento giusto a quella persona porta quella persona a chiedere aiuto e a iniziare un lavoro su su di sé. Quindi c'è la parte di promozione del professionista e poi la parte eh, di relazione d'aiuto. Rispetto a quello che dicevi tu, assolutamente il limite è che invece eh, altre categorie, come appunto quello che ci dicevamo per esempio sul narcisismo, sentano invece stigmatizzate e invece si vada magari a ridurre la possibilità che queste persone chiedano aiuto o si recchino poi nello studio del professionista
0: riassumendo i social media non sono il problema ripeto i social media non sono il problema il problema sono i life coaches che si improvvisano psicoterapeuti andrea però precisa un altro punto molto importante Anche nel caso si incontrino profili di terapisti comprovati, consumare questi contenuti non vuol dire sostituirsi al professionista.
1: Ogni professionista che si occupa di salute fisica o salute mentale Dovrebbe, a mio avviso, specificare di tanto in tanto, molto più frequentemente di quanto non accada, che i vari contenuti non possono mai, e poi mai, sostituirsi all'intervento del professionista o comunque a un percorso più strutturato. Ecco, questo io lo, lo specifico molto spesso anche, quando ho un format che si chiama PsychoAnswer sulla piattaforma PsychoExplorer, dove una volta alla settimana rispondo a tutte le domande che mi arrivano. Io do una... Una risposta microscopica, eventualmente invitando a sviluppare a livello microscopico determinati punti ed eventualmente a prendere in considerazione il fatto che la persona possa lavorare su se stessa, non necessariamente con me, ma con un professionista. Molte volte eh, ripeto, guarda, questo può essere il primo passo, io ti posso dare qualche input, ma tutto questo non potrà mai e poi mai sostituirsi a un percorso di psicoterapia. E questo perché questi contenuti ed è fondamentale scriverlo a caratteri cubitali non possono mai e poi mai sostituirsi poi all'intervento del del professionista
0: è evidente che bisogna fare attenzione ai contenuti che consumiamo sul tema della salute mentale ma tornando invece a quello di cui parlavo all'inizio dell'episodio di come lo stare in salute sia diventato un'ossessione un lavoro a tempo pieno Ecco, Andrea ha un consiglio che mi sembra perfetto. Leggete, consumate, ma con moderazione. E soprattutto non cercate di autodiagnosticare voi o altri cercando informazioni online. Non finite in quel rabbit hole del benessere, non fatevi risucchiare dalla rete, perché come detto, questi contenuti possono avere un impatto molto forte sulla nostra salute emotiva
1: il tempo da dedicare alla cura di sé e al fatto che non diventi in qualche modo un'ossessione, eh, senz'altro è bene che non lo diventi, no? quindi l'idea è l'eccesso di informazione può diventare pericoloso se non gestito, perché mentre un professionista può accedere a quelle informazioni ma è in grado di governarle, una persona che non ha competenza in quel settore può trovare ormai tutto su Google, ma eh, non avendo la, la, quella competenza che si forma nell'economia di anni di studio e di lavoro, non riesce a usare quelle informazioni, no che è un po' il classico: se cerco su Google che ho mal di gola o il tumore, vi no? dia un po' la stessa cosa. Quindi il fatto è che la persona, non per limiti cognitivi o altro, ma semplicemente perché non è il sì. suo lavoro, eh, accede a delle informazioni e non riesce poi a gestirle. Quindi mh, occhio nell'eccesso di informazione, oggi si parla di FOMO, no fear of missing out, cioè la paura. Di restare tagliati fuori da una fetta di informazioni si può verificare su ogni livello dell'informazione eh, l'idea è leggete ma con moderazione e qualsiasi dubbio confrontatevi con il professionista di riferimento eh, proprio perché se è importante dare spazio alla propria alla cura di sé non solo la cura fisica ma anche la cura emotiva la cura mentale avere uno spazio per sé dove confrontarsi in con una bolla fuori dal proprio mondo con un professionista, trovare un ascolto attivo, non giudicante, è anche importante però non arrivare alla, eh, in qualche modo a richiesta eccessiva eh? o a, a, all'eccesso di, di, di cura di sé.
0: voi, ma dopo aver parlato con Andrea una visione meno negativa del mondo del benessere 2.0, soprattutto pensando a come i contenuti da lui pubblicati abbiano aiutato alcuni dei suoi followers ad intraprendere un percorso terapeutico. Voglio anche pensare che i non professionisti, i life coaches, guru, sciamani che popolano i nostri feeds, ecco, in molti siano stati loro stessi esposti ad esperienze difficili e che in origine sia stato questo a spingerli e spingerle a condividere la loro storia e successivamente i loro consigli volendo in qualche modo aiutare gli altri sulla base di ciò che è capitato loro. Il classico se ce l'ho fatta io ce la puoi fare anche tu. Il problema in questo caso però è doppio perché sebbene basato su un intento nobile Si finisce per creare disinformazione in quanto il singolo ha solo la propria esperienza per trarre spunto di riflessione e quindi consigli, piuttosto che una solida esperienza creata sul campo e basata su anni di formazione universitaria e professionale. E perché troppo spesso finiamo per essere sommersi dalla cosiddetta positività tossica, ovvero l'idea secondo cui quello che non ci uccide ci rafforza. è un messaggio molto pericoloso perché sminuisce la gravità di certe patologie e sintomi portando molti di noi a riconsiderare l'idea di rivolgerci ad un professionista a pensare di poter gestire da soli situazioni che invece necessitano l'attenzione da parte dei professionisti e quindi come possiamo gestire il nostro intake? il nostro consumo digitale in modo corretto e sano quando si parla di salute mentale e più in generale di benessere online. Come regola generale, ogni volta che incontrate un profilo online che tratta di migliorare se stessi, psicologia o più in generale self-care, controllate la fonte, chi sta dietro a tali raccomandazioni. Se nella loro bio si definiscono life coach, Io prenderei tutto quello che pubblicano con le pinze e in ogni caso chiederei quali certificazioni hanno conseguito per dare consigli di vita o di salute ad altri. In caso abbiate bisogno urgente di parlare con qualcuno, il sito Niente Paura fornisce una lista di numeri verdi tra cui supporto psicologico. Lo trovate a nientepaura.info Se questo episodio di Hungry Mind ha stuzzicato la vostra curiosità e volete approfondire l'argomento con lo psicoterapeuta Andrea Botti, che come detto ha gentilmente dedicato il suo tempo per questo episodio, lo trovate su Instagram at PsychoExplorer. Grazie ancora Andrea. And if you want to consume content responsibly, come facciamo qui ad Hungry Mind, vi ho messo una lista di professionisti del settore che trovate nelle note di questo episodio, in particolare tre profili italiani e tre inglesi, per accedere a questi contenuti in maniera sicura e informata. Se certi contenuti risuonano più di altri con ciò che sentite o state passando, la raccomandazione è di prendere nota E considerare la possibilità di contattare un professionista per discutere quali opzioni siano disponibili e meglio si adattino ai vostri bisogni. Però non esagerate con questi contenuti perché come spiegato da Andrea potrebbe essere troppo da gestire da soli senza una guida creando solo ulteriore confusione. del perché l'industria del benessere 2.0 non stia bene per niente. Utilizzo molte fonti per la realizzazione delle mie storie. In particolare vanno citati il libro The Gospel of Wellness di Rina Raphael insieme a molti articoli pubblicati sul tema da The Atlantic, Financial Times e The Guardian tra il 2022 e la prima metà del 2023. Hey there, there was hungry mind. È giusto una cosetta da niente che abbiamo creato ieri, ragazzi del marketing. Io sono Gia, produttrice e voce di Hungry Mind, un podcast indipendente alla continua ricerca di incredibili storie dal mondo per nutrire la vostra curiosità. Per tutti i behind the scenes del pod What the hell is that? e contenuti esclusivi sull'episodio della settimana, trovate il profilo Insta di Hungry Mind these è we have to take a quick break we'll be right back with more sei sicurissima certo che sono sicurissima al lunedì prossimo con una nuova avventura perché la mente è affamata di storie I mean, what else is there to say it doesn't get check yourself ci sentiamo lì punto e basta